0: Emprendemos un corto viaje para explorar la mente del corredor de fondo. Recibimos a David Llopis, director de la publicación internacional Alto Rendimiento... ...licenciado en Psicología y Máster en Psicología del Deporte y de la Actividad Física. Su trayectoria investigadora ha sido reconocida con dos premios nacionales de investigación. Hoy David nos presenta su nuevo libro de autoría compartida con su hermano... ...el doctor en Sociología Ramón Yopis y a cuyo título se le da el nombre de Correr con Cabeza, claves psicológicas del maratón y las carreras de fondo. David, ¿por qué un libro sobre los aspectos psicológicos del corredor de fondo?
1: Bueno, este, este libro surge, o la idea de este libro surge ya hace, hace unos años, yo creo que sobre el 2003, 2004, y ahí se, se juntan dos circunstancias. Por un lado, eh, tanto Ramón, el otro autor, como yo, somos corredores habituales, corrido pues, medias, maratones, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado está el, el interés eh, un poco más como, como investigadores, como profesionales, tanto de la psicología del deporte como de la sociología. A partir de ahí pues surgen entre nosotros preguntas, dudas, iniciamos lecturas, eh, empezamos a investigar qué es lo que hay por ahí escrito sobre... Estos temas y pues la realidad es que nos encontramos con que no hay nada en, en esos momentos en, en España no había nada no había ningún libro que tratase los aspectos psicológicos o psicosociales mm. de la carrera de fondo y, y, y menos del maratón sí. había algún capítulo de algún libro un poco aislado luego ya posteriormente salió un, un libro en una editorial andaluza. Que, bueno, que tenía algo que giraba en torno a la preparación psicológica, uno de Jaénes y Carajo, Carajoel. Y, bueno, y, y esa es la, la realidad con la que nos encontramos. Por eso el, el libro es, es, era necesario por, por la gran carga psicológica que tiene un corredor cuando participa en una carrera de este tipo. Y, y esa es el, un poco la, la necesidad que veíamos. Por un lado la, la ausencia y por otro lado el peso específico que los propios corredores... ...le dan a variables psicológicas.
0: El libro viene cargado de datos de calidad e investigación de campo. ¿Cómo ha sido el proceso de estas investigaciones y qué tratan?
1: Sí, claro, nosotros ahí claro, nos encontrábamos con la, la ausencia... ...sobre aspectos psicológicos y sociológicos de, de las carreras. Entonces ahí nosotros lo que hicimos fue pues, diseñar una estrategia metodológica muy amplia... ...para recoger información. Hemos hecho entrevistas en profundidad... ...hemos entrevistado unas, unas 100 personas, 100 corredores... ...hemos hecho grupos de discusión... ...hemos hecho lo que se denomina observación participante... ...es decir, asistir, participar, vivir con corredores... ...y a partir de ahí tomar nuestras, nuestras notas, nuestras observaciones... ...y también hemos hecho, aparte de esta investigación cualitativa... ...hemos hecho investigación cuantitativa... Hemos trabajado con los datos del CIS del año 2005. El CIS cada cinco años realiza unos, unos estudios para ver un poco los hábitos españoles y nosotros hemos trabajado con la submuestra que había de, de gente que, que participaba de esta gestión. Entonces, todos estos datos pues eh, y fundamentalmente lo que son las, las entrevistas y los grupos de discusión nos han dado mucha información que hemos plasmado, hemos intentado ...plasmar en el libro... ...de la forma más divulgativa... ...porque pretendemos que sea un libro... ...dirigido tanto a los profesionales... ...entrenadores, psicólogos, etcétera... ...como y fundamentalmente... ...a los propios participantes de, de las carreras... ...es decir, los, los corredores... ...y sí que es cierto que ha sido una... ...una investigación de años... ...hemos estado dos o tres años trabajando... ...entrevistando, pero... ...la verdad es que ha sido muy gratificante porque podemos decir que es un libro donde se recogen las opiniones de los propios corredores y entrenadores.
0: También he podido ver que eh, hay mucho consejo, aplicación a la práctica y, y sugerencias. Eh, ¿Cómo divides el libro en estas cuatro secciones y, y por qué?
1: Sí, bueno, el libro lo, al final lo... lo estuvimos dándole muchas vueltas, al final lo estructuramos en, en cuatro bloques. Hay un primer bloque que era necesario que era pues bueno hablar un poco de lo que es la carrera a pie en España, las características sociales, el perfil de los, de los corredores. Eh, también hemos incluido en esa primera parte los motivos por los cuales, las motivaciones de, de los corredores, cómo llega una persona a, ser, a convertirse en un corredor, porque un dato que nos hemos encontrado es que bueno pues mucha gente, muchas veces sin saber muy bien por qué, de repente empieza a correr buscando, pues, un mejor estado de salud, perder un poco de peso, y se va produciendo un proceso que le acaba convirtiéndolo en un corredor. Se va vinculando a las carreras, se va metiendo en el mundo, y al final ya hace lo que ellos mismos llaman vida de corredor. Esto es un poco el, de lo que hemos hablado en ese, en ese primer bloque. Luego hay un segundo bloque que es muy importante, porque en él lo que hemos plasmado son las principales técnicas y estrategias que pueden utilizar los, los corredores eh, para aplicarlas tanto a los entrenamientos como a las, a las propias carreras. ¿Sí? Hemos partido de un análisis de lo que necesitan los corredores y a partir de ahí hemos establecido de la forma más práctica algunas estrategias como pueden ser el, el establecimiento de, de objetivos, el ensayo mental, técnicas para mejorar la autoconfianza, todo lo que es el, el autodiálogo interno. Y es una parte de las más, de las más importantes. Luego, la, 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 tercera, la tercera parte, que a mí me parece muy, muy importante, yo creo que es una de lo más novedoso que se puede encontrar en este, en este libro. Eh, en esa tercera parte lo que hemos hecho es secuenciar lo que es eh, todos los momentos claves que envuelven a, a una competición y nos sí. hemos centrado fundamentalmente en el, en el maratón. Entonces ahí damos consejos prácticos para lo que son los días previos, eh, los momentos previos a la carrera también son un aspecto muy importante. Eh, damos también consejos psicológicos ¿Sí? para lo que es el, el, el desarrollo de la, de la carrera. Y luego un aspecto que muchas veces se deja en el olvido, pero que es fundamental, y es qué se hace después de la carrera. Después de claro. La carrera a nivel psicológico hay, es un momento muy importante porque después de dejar un, un tiempo un poco pues para que las sensaciones vayan a, a, su, a su sitio, es un momento de sacar conclusiones, evaluar qué es lo que ha pasado, cómo han ido los entrenamientos, cómo nos hemos sentido, y a partir de ahí, esas valoraciones, tenerlas en cuenta eh, para los próximos entrenamientos y las próximas carreras. Finalmente, el, el cuarto bloque lo hemos dedicado a situaciones especiales que nos hemos encontrado. Decía yo hace un momento que, que, uh -huh. que hemos hablado con muchos corredores y hemos también detectado situaciones que desde el punto de vista de la salud consideramos que no son adecuadas y en las que las variables psicológicas son importantes. La más importante es la obsesión, la obsesión en, el, en las que algunas personas se meten, obsesión por las marcas, obsesión por no descansar pese a molestias o lesiones. Ese quizás sea uno de los problemas importantes al que le hemos dedicado también un capítulo. Hemos hablado también de lo que son el impacto psicológico de las lesiones, ¿Sí? el síndrome de estar quemado, el sobreentrenamiento, dando siempre consejos para intentar prevenir estas, estas situaciones. En definitiva, es un libro que está, estructura, está estructurado en cuatro bloques que hemos pretendido recoger lo que hemos visto de las propias entrevistas que es necesario para corredores y entrenadores tanto de corredores populares como de corredores de alto nivel, porque también en esas entrevistas hemos, hemos hablado con eh, atletas uh -huh. olímpicos, han estado en olimpiadas, gente de excelentes marcas, aunque fundamentalmente hemos trabajado con corredores de tres horas, de tres horas y media, de cuatro, de cuatro horas y media. Nos hemos movido en un perfil muy, muy amplio.
0: Esta puede parecer una pregunta obvia, pero aún así no deja de ser necesaria por la implicación mental relacionada con los grandes esfuerzos y los sacrificios al que se autosomete un corredor. ¿Por qué corren o cuál es el proceso para convertirse en un corredor?
1: Claro, ahí la verdad es que ese es un tema muy, muy complejo, muy complejo porque habría que distinguir por qué uno empieza a correr ...de por qué uno luego continúa corriendo. ¿Mm? Ahí hay muchos elementos que, que, que se interrelacionan. Antes pues, hablaba pues, que muchas veces uno recibe... ...y sobre todo ya las nuevas promociones... ...los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones... ...reciben una mejor educación deportiva en, las, en la enseñanza. Sí. Luego hay un momento en el que bueno, se abandona un poco lo que es la, la, se puede abandonar... ...lo que es la práctica de algún deporte, de alguna actividad física... ...y luego viene un momento en el que uno se vuelve a enganchar por alguna necesidad, o bien por un grupo de amigos que le insiste, o bien por la propia necesidad de volver a, esa, a recuperar ese, esa imagen corporal, o simplemente por recuperar esas, esas sensaciones. Sí. Nos hemos enco encontrado con tipologías de, 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 de personas que se han convertido en corredores muy muy distintas, desde los que tienen una profesión que les exige tener un, mínimas condiciones físicas, bomberos, policías, etcétera, uh -huh. hasta gente que simplemente tuvo una, una afición de, de pequeño y la ha querido recu recu recuperar, se ha metido en el mundo de correr, ha ganado, ha ganado amigos, Para. ha ganado refuerzos y se ha dado cuenta que con dos, tres, cuatro horas a la semana gana mucho en... En autoestima, en confianza, mejora su calidad de vida. Luego, afortunadamente, hay un, una buena estructura organizativa de carreras populares en las que se puede participar casi semanalmente y eso permite afianzar estas, estas motivaciones.
0: Uh -huh. Has mencionado el aspecto sociológico de correr en grupo, de hacer amistades, que quizás uh -huh. sería conveniente tratarlo en alguna ocasión con, con tu hermano, con Ramón, como uh -huh. buen sociólogo que es. Uh -huh. eh, has mencionado el tema de las necesidades. Uh -huh. ¿Por qué son tan importantes trabajar y tener en cuenta estos aspectos psicológicos para los corredores de fondo, las carreras de fondo?
1: Claro, el, el... aquí vemos que hay varios, varios aspectos que son importantes. Por un lado está la, la, la exigencia del entrenamiento. El entrenamiento, los entrenamientos de un corredor de, de fondo, una persona que esté preparando un maratón, son unos entrenamientos eh, que, exigen, que exigen bastante del, del deportista. Eh, bueno, hay momentos en los que se tienen que hacer entrenamientos de una duración importante, que uno puede estar hora y media, dos horas corriendo. Eso eh, exige exige un, un unas altas cualidades psicológicas, una capacidad de ser positivo, exige una confianza, motivación. Luego, eh, el entorno que envuelve también al corredor a veces no es el más adecuado. ¿Mm? Entre eh, el, el tener un grupo de, de gente con la que corres es importante y es una de las variables que te ayudan a correr. Pero al mismo tiempo se puede convertir en un problema importante si entre ese grupo no hay un ambiente sano y si ese grupo únicamente eh, respira competición, marcas, eh, superación, a veces eso mismo se puede convertir en, en un problema.
0: Claro, porque las expectativas de un corredor que entrena y compite en grupo no tienen por qué ser las mismas entre unos u otros.
1: Correcto, Correcto. Y, ahí, y ahí se van produciendo esos piques que a veces son buenos, si se saben dosificar, si se saben regular, pero a veces eso provocan el abandono. Es decir, bueno, personas que no pueden seguir el, el nivel, no están a las expectativas que ellos mismos se van eh, estableciendo y se produce un un abandono Fija, aquí es importante tener en cuenta un, un, un elemento enlazándolo con una pregunta anterior y es lo que la diferencia que hay entre por qué se corre y luego lo que va sucediendo Mucha la, la mayoría corren por sentirse bien pero llega un momento que correr les genera un problema claro cuando cuando sus marcas ya no son las que les gustaría tener sus entrenamientos no les, no les llevan a, a esas marcas que quieren y empieza a haber frustración. ¿Mm? Eso es un, un, un tipo de corredores, no todos están, entran en esa dinámica, uh -huh. pero es una situación que habría que intentar eh, evitar. Por eso, la, la, las carreras de fondo del maratón tienen importantes eh, necesidades psicológicas. Yo recuerdo haber leído a, a, a uno de los grandes campeones españoles, a Martín Fiz, él mismo comentar que, que previamente a un, un gran maratón estuvo a punto de no, de no, de no asistir, de no presentarse. Por la, ...por la ansiedad que le generaba... ¿Mm? ...es decir que... Le, ...le sucede... ...a los corredores de élite... ...pero también a los corredores aficionados... ...populares que tienen su trabajo... Eh, ...tienen que dedicarle tiempo a su familia... ...etcétera... ...y luego otra necesidad también importante... ...es la propia dureza de la, de la carrera... ...el maratón es una carrera... ...que puede durar hasta, hasta seis horas... Claro. Eh, ...muy pocos la hacen en dos horas y media... ...la gran mayoría está entre tres horas y cuatro... Y bueno, en tres horas se piensa mucho y se pasa, se pasan momentos difíciles en los que la mente juega un papel muy importante. Uh -huh. Hay muchas ¿Qué? estrategias que uno puede utilizar para intentar salir adelante en esos, en esos momentos.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa por la mente de un corredor mientras se enfrenta a tres, cuatro, cinco, seis horas de, uh -huh. de trabajo?
1: Nosotros hemos, ese aspecto lo hemos, lo hemos estudiado detenidamente tanto Hablando como, con personas, como viviéndolo, con nuestras propias experiencias como, como corredores de maratón. Ahí podríamos dividir el, el maratón en distintos momentos. Hay una euforia, en los, digamos, en los primeros 8 o 10 kilómetros, es decir, la euforia de la fiesta, eh, la euforia de sentir las piernas que te van bien, que te van sueltas, bueno. porque has estado unos días previamente descansando. Está todo, todo el público, la música, el ambiente que hay... Luego hay un, unos momentos ya en los que se pone la cosa seria, a partir del kilómetro 25, la cosa se va ya, empiezas a notar las, las sensaciones en las, en las piernas y luego llegan ya los momentos los momentos finales, a partir del 35, en la que uno ya tiene que sacar estrategias, sacar pensamientos que le, que le ayuden.
0: ahí claro, porque ahí... es cuando se pone todo un poco cuesta arriba y, claro. y a veces aparece la, la uh -huh. pared famosa. ¿no? Claro.
1: Aparte de que podríamos hacer un gran debate sobre esa pared si se puede evitar o no. ahí Pero sin entrar en ese debate ahí, se pueden hablar de dos tipos de estrategias mentales, cognitivas a la, a la hora de correr. Uh -huh. Por un lado están las que eh, el corredor se centra en sus propias sensaciones corporales, eh, eh, se empieza a, a centrar en lo que es la respiración, las sensaciones de los músculos, el corazón. Esa sería una opción. Claro. Y la otra opción es la opuesta, que es cuando uno se centra se intenta olvidar de su cuerpo y se centra en, en el exterior, en el paisaje, en el compañero de al lado, eh, intenta disfrutar de, de, de los alrededores. Bueno, eh, ahí hay un poco de debate qué tipo de estrategias son las más, las más adecuadas. Nuestra opinión un poco a raíz de lo que hemos hablado con, con corredores de distintos niveles y lo que hemos investigado y visto en, en otras investigaciones es sí. que cuando uno físicamente está más en forma... Cuando uno mmm, está en un buen nivel, puede utilizar más las estrategias que se centran en centrarse en, en sus sensaciones corporales. Y cuando uno lo está pasando mal ¿sí? y no está eh, en muy buenas condiciones físicas, conviene que se apoye en elementos externos. ¿sí? Uh -huh. Y ahí hay un, un abanico muy, muy, muy amplio, como el que comentaba yo antes, de apoyarse en, en la en el ambiente, en, en, en la ciudad, un poco verla, y luego también el apoyarse en, en otros corredores, de decir, bueno, voy a intentar alcanzar a ese corredor o intentar que ese corredor no me saque tanta distancia, uh -huh. no, como, no como un objetivo competitivo, sino como un objetivo de tener la mente, eh, la mente ocupada eh, en algo.
0: Que ayuda también a mantener hemos, la concentración, claro. Correcto,
1: también nos hemos encontrado con personas que repiten alguna canción y con eso se se mantienen automotivadas
0: He mencionado algunas declaraciones de Martín Cid uh -huh. sobre la obsesión por correr uh -huh. eh, todo esto podría quizás desembocar o crear la pregunta de ¿cuál sería el problema principal de orden psicológico que puede sufrir un, un corredor de cara a lo que puede ser el abandono de la competición o del entrenamiento incluso?
1: Claro, ahí, ahí con lo que nos estamos encontrando es con, con muchas personas que se inician porque quieren mejorar su salud, se van metiendo en el mundo y llega un momento que ya no vuelves a oír hablar de esa persona. Es decir, ha, ha, ha desaparecido del mundillo del corredor. ¿Por qué? O porque se ha lesionado con una lesión que no recupera o porque ya no quiere correr. Ese es el problema principal con, con el que nos encontramos. Sí. Eh, el modelo de, del corredor de élite... A veces uno lo intenta trasladar a su propia vida y ahí es cuando viene el, el problema. Hay que tener presente que correr, para la gran mayoría, debe ser una cosa importante de las secundarias. No puede ser la, la más importante de una persona. Claro. Eh, tiene que ser de las importantes, pero de las secundarias. Cuando se convierte en el eje central de una persona es cuando vienen los problemas familiares, cuando vienen los problemas en el trabajo... Ese es el problema principal con el que nos hemos encontrado, el no, saber, el no saber encontrar el equilibrio o no encontrar o no poner en su sitio la, lo que es la carrera dentro de la vida de, de una persona. Ahí hay que hacer esfuerzos, eh, hay que trabajar mucho transmitiendo la, la imagen, la idea de que hay que buscar el equilibrio, que el correr es un medio para encontrarnos, encontrarnos bien.
0: ¿Cómo combina el, el, el corredor todo este entrenamiento, todas estas competiciones? Hay gente que practica numerosas carreras a lo largo del año. ¿Con el tema familiar, buscar tiempo? Esto debe ser también a veces un problema para los corredores mirando a poder evitar lo que es el abandono.
1: Claro, ese es, ese es uno de los, de los ejes fundamentales. Yo recuerdo en, en un grupo de discusión que, que hicimos en el que había una pareja de corredores y... Por allí cerca estaban también los hijos que tenían, no sé si eran 8 o 10 años, por ahí estaban en esa edad. Y bueno, los padres la verdad estaban muy contentos con su afición, sí. eh, estaban los dos muy motivados, porque claro, la, la pareja corría, pues bueno, organizaban su vida en torno a, a lo que era correr y ellos estaban muy contentos y muy satisfechos. Después tuvimos la ocasión de hablar con los hijos y ellos sí que de alguna forma se quejaban de que todo giraba en torno a... ...a la afición de, de los padres. Ese es el problema, ese es el problema principal. Es difícil, ¿eh? Es difícil buscar, buscar un acomodo al final... ...de lo que se trata es, bueno... ...ver que correr no es lo más importante... Sí. ...y a partir de ahí buscar estrategias... ...como la implicación de la pareja... O, de la, ...o del resto de la familia en la actividad... ...intentar que sea una fuente de, de, de sensaciones positivas... Y, ...y que no sea un, una fuente de debates y de discusiones. Cuando existen muchas discusiones, muchas peleas por las carreras... ...es cuando, cuando van a surgir los problemas y en ese momento es cuando un corredor... ...se tiene que eh, plantear si realmente correr le está sirviendo para lo que, que quería... ...y si no debería replantearse un poco las cosas.
0: Publicado este libro, Correr con Cabeza, claves psicológicas del maratón y las carreras de fondo... Eh, sale ya a la calle y luego ¿qué?
1: Bueno, a partir de, de, este, de este libro que ya yo creo que en breve estará en, en el mercado eh, bueno, ya, ya, ya hay gente que nos, ha, que nos ha contactado pues interesada en, en, en el contenido y, y también de que intentemos plasmar ese, ese contenido de forma un poco, un poco práctica con talleres, etcétera y en esa línea estamos ahora, estamos ahora trabajando en el contenido de lo que son talleres Talleres para clubes de atletismo, clubes de corredores, para campus, etcétera, para intentar pues eso, que estas, que esto que se recoge en, en este libro se pueda, se pueda transmitir, se pueda compartir con todos los que al fin y al cabo nos han ayudado a hacer este libro.
0: Eh, muy bien, bueno pues David, eh, gracias por traernos tu libro, gracias por tu visita y por supuesto desde Alto Rendimiento eres miembro de la familia por lo tanto, emplazarte a volver a hablar contigo y a tratar un tema que todavía a veces queda un poquito en el aire, que es el papel del psicólogo deportivo y también pues, para que nos comentes en alguna ocasión qué, qué puede hacer el, el psicólogo deportivo con los deportistas o con todo aquel entorno humano que rodea al deportista.
1: Muy bien, pues cuando cuando queráis. Seguimos hablando de estos temas y muchas gracias a Alto Rendimiento por el trabajo que hace en defensa y en difusión de lo que son los conocimientos científicos y divulgativos del deporte y de la actividad física.
0: Muchas gracias, esa es nuestra prioridad. Un abrazo, David.
1: Gracias, un abrazo.